0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a v dnešnom videu sa pozriem na jednu tému, o ktoré už som v minulosti aj jednak hovoril, ale veľmi veľa som o tom aj písal a síce, ako investovať do nehnuteľnosti mimo vášho bydliska ale respektíve mimo toho miesta, kde, kde vy sa, to, mimo toho mesta, ktoré vy dobre poznáte je to vaše rodné mesto a tak ďalej a ten hlavný dôvod, prečo sa rozhodol nahrať to ako samostatné video je ten, že momentálne sme na začiatku roku 2022, sa nachádzame už dosť v pokročilej fáze cyklu nehnuteľnosti, 18-ročného cyklu nehnuteľnosti. A väčšina miest, na ktoré sa pozerám, väčšina tých, tých veľkých miest, Um, už je v tom cykle tak ďaleko, že už v nich veľmi nenachádzam nejaké príliš zaujímavé investičné uh, možnosti. Um, preto, ak chcete uh, úspešne investovať aj napriek tomu, že tie, tie ceny sú už relatívne vysoko, budete sa pravdepodobne musieť pozerať po menších, po menších mestách, uh, ktoré, a tým, že väčšina z vás práve býva v tých veľkých mestách, budú to mesta, ktoré nebudete až tak dobre poznať, nebudete poznať jednotlivé lokality, nebudete o nich vedieť, že ako tam funguje trh s prenajmami, či tam vôbec funguje, aké sú tam ceny a tak ďalej. Takže v tomto videu sa vám budem snažiť ukázať, ako som postupoval ja, keď som hľadal nehnuteľnosti mimo mojho bydliska, konkrétne keď som kupal byty v Žiline, ako som si spravil analýzu a, a čo všet, čím, akými krokmi som prešiel ktoré do určitej miery minimalizovali to riziko, že spravím nejakú, nejakú hlupú chybu a hlupú investíciu. O čom teda budem hovoriť? Budem hovoriť o tom, že prečo neinvestovať vo vašom meste a o tom, že aká je pravdepodobnosť toho, že vy práve žijete v tom meste, ktoré je investične najzaujímavejšie z celého Slovenska. Pozriem sa taktiež na to, čo sú to, čo ja volám že makrofaktory. To znamená, že jednotlivé kraje Slovenska, ako to tam vyzerá s nejakou, nejakou demografiou, nezamestnanosťou, nejakými priemernými platmi, nejaké priemerné ceny nehnuteľnosti a tak ďalej. Takže budem sa pozrieť tak, akoby z helikoptery na Slovensku a že, že ako to asi vyzerá, ako, ako zaujímavé sú jednotlivé mesta alebo kraje alebo aj dokonca okresy, pretože v niektorých tých prípadoch budete musieť ísť až na úroveň okresov, aby vám to dalo nejakú takú, akú, takú odpoveď, hlavne keď sú tie, tie kraje relatívne veľké. Pozriem sa na mikrofaktory. To už sú konkrétne údaje tej konkrétnej investičnej nehnuteľnosti, na ktorú sa pozráte cena kúpna cena, cena nájmu, ktorú tam môžete dosiahnuť, aká oblasť alebo lokalita toho mesta vlastne je zaujímavá, v ktorej oblasti sú zaujímavé, ktoré nie sú zaujímavé a tak ďalej. A ďalej sa pozriem na vás prevediem postupom pri hľadaní investičných nehnuteľností. To znamená, že budem sa pozerať na, lebo ukážem vám, a ktoré sú také tie základné kroky, ktoré by ste určite mali spraviť, ak sa rozhodnete investovať v nejakom inom meste, aby ste sa vyhli takým tým základným chybám a nekúpili niečo len preto, že skrátka nepoznáte to mesto ako také, a neviete, že čo sú zaujímavé lokality, nájomníci a tak ďalej. Pozorím sa na analýzu ponuku a kúpu a budem hovoriť o tom, aký je rozdiel medzi investovaním v meste, ktoré dobre poznáte a aký je rozdiel medzi nejakými obhliadkami, analýzou, ponúkaním cenia kúpy, ak sa pozráte na mesto, ktoré je od vás ďalené neviem, dve, tri, 4 hodiny cesty autom. Potom sa pozriem na asi takú jednu z najčastejších otázok, ktoré dostávam, a to už bez ohľadu, na, teda bez ohľadu na to, že či hovorím o investovaní do nehnuteľností mimo vášho bydliska vo vašom bydlisku, ako manažovať tie nehnuteľnosti tak, aby ste tým manažovaním netravili kopec času. Ak je tá nehnuteľnosť, 3-4 hodiny od vás cestou autom, potom um, asi, ak by ste tam mohli chodiť raz 2 3 krát za mesiac, potom by vás asi veľmi rýchlo prestalo baviť, ale čo samozrejme robiť nebudete. No a pozriem sa a ukážem vám, že ako vám možno v tom celom vie pomôcť realitného investora pre tento rok, budem sa snažiť vydávať um, každý rok, kde vlastne um, hodnotím 20 um, najväčších miest, um, 20 najväčších miest na Slovensku a pozerám sa na nejakú ich na všetky tieto parametre vlastne v týchto, v týchto oblastiach. Tá prvá otázka, ktorá, ktorú, ktorú budete riešiť, je, že či teda investovať v tom vašom meste, ktoré poznáte, ktoré, v ktorom ste sa možno narodili, alebo v ktorom bývate, ktoré poznáte ozaj, že všetky tie jednotlivé oblasti a tak ďalej. A tú, tú otázku, ktorú by ste si mali klásť, je, že či je to, to vaše mesto naozaj topať, že či je to v rámci v aktuálnej situácii alebo v aktuálnom čase, či je naozaj to vaše mesto top investičnou príležitosťou. A ak budete k sebe oprímne, pozrite sa na čísla, tak pravdepodobne tá odpoveď bude, že asi to, to moje mesto nie je top. Samozrejme, ak ste minulý rok bývali v Trenčine v 2021., Trenčín nevyšiel ako investične najzaujímavejšie mesto. Potom, ste, potom bolo to vaše mesto naozaj top. Tento rok um, Trenčín ešte som sa na ňu nepozeral, ale pravdepodobne na tom nebude až tak dobré ako minulý rok, pretože tie ceny tam veľmi rýchlo narastli. Um, znova, to, čo, to, čo spomínam dosť často, je, že ak sa, ak sa daná krajina niekde nachádza v cykle nehnuteľnosti, ono väčšinou to nie je tak, že všetky mesta sú v tom cykle rovnako ďaleko. Momentálne Bratislava, Košice, Žilina, tie najväčšie mesta sú už relatívne veľmi ďaleko v tom cykle nehnuteľnosti a tie ceny sú už veľmi, veľmi vysoko. Ale tie ostatné menšie mesta ešte nie sú až tak ďaleko v tom cykle. Práve v nich, alebo v týchto mestách sa momentálne dajú nájsť Um, celkom ešte zaujímavé, zaujímavé, zaujímavé investície. Ak už budú všetky mesta ďaleko v tom cykle, potom asi vám budem hovoriť aj v reporte, že jednoducho už neinvestujte vôbec nikde na Slovensku. Momentálne asi tam, ešte sa tam ešte sa až tak ďaleko nenachádzame. Takže tá zásadná otázka je... Um, či je to vaše mesto top, ak nie, potom by malo, alebo má zmysel pozrieť sa po investíciách v nejakých iných mestách, ktoré majú tie, v ktorých tie čísla vychádzajú jednoducho lepšie ako v tom vašom. Začnem teda makrofaktormi, respektíve to, čo ja volám makrofaktory, a začnem demografiou. Pri To, to čo vytvára tlak na, na rast cien nehnuteľnosti, a samozrejme, že aj rast nájmov, alebo cien, cien nájomného, um, je demografia a platy. To znamená, že čím viac ľudí sa, sa pristahováva do toho mesta, alebo čím viac ľudí tam býva a, a, a rastie um, akoby ten počet ľudí, ktorí majú záujem kupovať alebo prenajmať si tú nehnuteľnosť, tým vyššie rastú ceny. Druhý faktor platy. Čím vyššie a čím rýchlejšie rastúce platy, tým vyššie je znova tlak na, na kupovanie nehnuteľnosti, pretože vyšší plat m, väčšinou znamená vyššie ceny nehnuteľnosti, keďže ľudia si môžu dovoliť viac a jednoducho môžu splácať vyššiu splátku hypotéky. Takže tieto dva faktory, demografia a platy, sú z môjho pohľadu úplne kľúčové pri, pri pozeraní sa na tom, že do ktorých krajov alebo miest by ste mali investovať a do ktorých nie. A tú demografiu samozrejme, že treba sledovať za nejaké dlhšie časové obdobie, ale tie ale podstatné sú, povedzme, posledných 5-10 rokov, pretože tá situácia sa jednoducho mení. To, čo platilo pred desiatimi rokmi, nemusí platiť teraz posledných 5-6 rokov. Platí to isté. Ak sa pozrate na tie kraje, znova tie štatistiky sú celkom pekne rozpracované za Slovensko podľa krajov, dokonca okresov, že ktoré okresy rastú alebo ktoré kraje možno rastie tá cena, ako je, ako, taktiež dôležité sa pozerať na to, um, aký je pomerne, nazviem to, že priemerný mzdy alebo medianový mzdy na celom Slovensku a aká je mzda v tom danom okrese. Pretože ak je nejak výrazne pod tou priemernou mzdou, znova, ak samozrejme tam nie sú nejaké veľmi negatívne uh, iné faktory, o ktorých uh, môžeme si neskôr povedať, uh, potom pravdepodobne tie, tie, tie platy budú dobiehať ten celoslovenský priemer, alebo pravdepodobnosť, že budú rásť k tomu priemeru, je, je vyššia ako to, že tie, tie nafúknuté regióny budú rásť výrazne viacej. Um, ďalší faktor, makrofaktor, na ktorý sa ja pozrám, je nezamestnanosť. Ako, um, ako vyzerala nezamestnanosť, hlavne v období krízy? Čo sa stalo počas tej krízy? Kam sa dostala nezamestnanosť počas takého, že že, bumu, že keď skrátka všetko išlo na naplno, že či stále tá nezamestnanosť tam bola niekde okolo 9-10%, napriek tomu, že tá ekonomika ako by išla naplno, pretože to je taký dosť negatívny signál pre mňa. A taktiež, čo sa stalo počas tej krízy? Ako ako veľmi sa prepadla tá nezamestnanosť, ako rýchlo sa dostala naspäť. Um, samozrejme, vývoj cien nehnuteľnosti podľa krajov vám dáva odpoveď na to, že ktoré z tých jednotlivých krajov, samozrejme, v priemere sú už relatívne ďaleko v tom cykle, k- pri ktorých nehnuteľnostiach už alebo pri ktorých kraju už nastal taký ten, ten zrýchlený rast, pri ktorých nastal prepad, alebo ktoré, ktoré začali ten, ten rast neskôr. Ako je to fajn vidieť za posledných 15-20 rokov, ako sa tie ceny vyvíjali. A T- t- Kritérium, ktoré ja sledujem, je dostupnosť bývania, je to uh, štatistika alebo číslo, ktoré ja som si ne- ne- nenašiel som ho nikde v nejakých štatistikách, ale um, ja si ho vytváram sám. Um, a sice je to pomer, um, koľko metrov štvorcových si môže kúpiť ten človek za svoj priemerný ročný plát. To znamená, že um, je to akoby, um, že, že ak. A- aký je pomer medzi cenami tých za meter štvorcový tých nehnuteľností a, a platu daného kraju. A čím viac si môže akoby kúpiť z toho ročného platu, tak tým menej sú tie ceny akoby predražené k pomerek tým platom a viac ich môžu dovoliť. Takže toto je také jedno moje kritérium, ktoré, na ktoré sa ja pozerám, ktoré mi celkom akože pekne hovorí o tom, že ktoré mesta a kraje sú už relatívne ďaleko v tom cykle nehnuteľnosti a ktoré ešte nie